0: Oiê, Júpiter aqui. Como vocês estão? Espero que se encontrem bem. Esse é o Fluxo Criativo, um podcast sobre processos criativos, comunicação e expansão da consciência através da arte. Hoje eu converso com Rafa, publicitário, designer, potiguar e bruxo por trás do Instagram arroba @rafiuk. Ele me contou um pouco da sua história de como foi fazer a sua transição de carreira e a gente conversou bastante também sobre os processos de criação dentro da internet. Eu espero que vocês gostem e aproveitem essa conversa. Oi, Rafa, tudo bom? Como que você tá? Oi, Ju, tudo
1: ótimo. Tô bem, também.
0: Que ótimo. Eu quero começar até perguntando como que você se encontra nesse momento? muito doido que estamos vivendo. Como que você se encontra agora?
1: Eu acho que eu me encontro como todos os brasileiros tentando sobreviver.
0: Exatamente.
1: <risos> Fisicamente e mentalmente, né?
0: Tá tenso. Tá.
1: É, tô... Acho que todo mundo tá chegando assim no momento meio de exaustão, né? Um ano já, a gente, nessa, nessa rotina bem diferente. Mas eu tô me apegando muito ao trabalho, Cada um vai se apegando a alguma coisa para tentar superar isso, né? Eu acho que eu estou me apegando muito ao trabalho.
0: Exato. E você trabalha também em casa? Você consegue trabalhar em casa? Isso. Né? Isso. Ano
1: passado, eu trabalhei quase todo o ano em casa, de março até novembro, mais ou menos. Dezembro eu voltei a trabalhar no, na agência que eu, que eu trabalhava e aí, a partir desse ano, eu estou 100% em casa.
0: Ai, que ótimo, que ótimo. E assim, até você falou isso, né? Me apeguei ao trabalho, interessante. Eu me vi nisso também, tipo, me apeguei demais ao meu trabalho, por ser algo que eu gosto de fazer, então foi fácil me apegar a isso. Mas ao mesmo tempo, assim, sei lá, de uns dias para cá, eu venho até pensando bastante nisso. Às vezes eu durmo, sabe? Antes de dormir, na verdade, eu tô pensando em trabalho, sabe? Eu tô, tipo, querendo criar Sim. coisas. E aí eu vejo que... Não, eu não sei também se é por estar muito tempo dentro de casa, eu acho que isso também pegou bastante, de não ver uma, um ponto final, assim, sabe? Entre o trabalho, a vida o, e todo o resto. Então, nossa, às vezes eu vejo que eu somatizo demais na minha cabeça por estar tão assim, trabalho, criação, criação, trabalho. E até que ponto né? isso também é saudável a gente ficar o tempo inteiro 24 horas nisso, às vezes minha mente não desliga, você sente isso também?
1: Eu sinto, exatamente dessa forma, e inclusive nos últimos dias eu tenho pensado muito, quando eu termino meu dia de trabalho, eu fico calculando quanto tempo eu passei, tipo, sentado de frente do computador e às vezes é são 12 horas, Nossa. e eu fico, meu Deus, o dia passou tão rápido o que foi que eu fiz, e... É tanto Eu tenho tanto essa sensação de que é, não tem fim, como que tá muito acelerado.
0: O tempo, né? Sabe? O tempo tá muito doido. Isso. Eu tô tendo essa sensação também. É, e eu acho que é exatamente por isso, assim, a gente, como a gente hoje não vive mais num fluxo tão natural, né? Tipo, é noite, mas ao mesmo tempo não é noite, porque a gente tem luz artificial, então meio que, tipo, nosso cérebro não desliga, né? Então, porque antes naturalmente quando virava a noite era o momento de descansar, não tinha mais luz, a gente naturalmente já ia pegando no sono, melatonina já ia fazendo efeito. Agora, né, com luz artificial e computador também que vem essa luz celular, que vem essa luz parece que está sempre ativo, sempre é momento de estar tá ativo, né, de estar tá fazendo alguma coisa e aí fica difícil parar. Eu tô, eu me encontro nisso também nesse momento. <risos>
1: E também eu acho que pelo fato de a gente não estar tá fora de casa, a gente não vê a transição do, do tempo, da como você falou, da luz, né? Então a gente tem a sensação de que acabei de sentar agora aqui no computador e o tempo vai passando, eu não estou vendo o sol, eu não estou vendo, vendo as pessoas, eu não estou vendo a rotina fora de casa. Então é como se o tempo tivesse parado, quando você se dá conta, já passou o dia, já está no final, aí causa ainda mais essa sensação que foi que aconteceu.
0: Nossa, exatamente. E outra coisa também, quase um ritualzinho que eu criei para mim, assim, todo dia, é de no final do dia ver o pôr do sol, sabe? Da minha janela, ficar olhando, assim, aqueles minutinhos pequenos, assim, às vezes até eu faço uma foto que eu gosto de, de registrar, assim, que eu acho lindo, mas olhar o pôr do sol até para ver essa transição, né? Do, do dia para noite. Eu falo muito, uma frase que eu falo para mim mesma, e eu jogo sempre para as pessoas, assim, quando tudo parecer que não está fazendo sentido, olha para o céu. Olha para o céu, para mim assim, quando eu olho para o céu, começa, volta a fazer sentido, sabe, por alguns Perfeito. minutinhos, parece que a vida faz sentido de novo, eu fico, ai, não, meu, tem muito mais do que aquilo que a gente pode ver, né, tem toda uma imensidão e a gente está aqui, né, tanta coisa no universo a gente está aqui, de algum... não sei porquê, não sei para onde que a gente vai, mas, sabe, de algum jeito, está tudo bem alinhadinho, assim, de alguma forma. Prefiro acreditar nisso, assim, para mim faz sentido. Rafa, mas vamos lá. Quero começar aqui também perguntando da sua história. Sei que é muito difícil a gente resumir, né? Toda a nossa vida, toda a nossa <risos> história. Mas trazer, assim, principalmente quem, quem você é hoje, como que você chegou nesse momento do seu trabalho. E, principalmente, também, como que começou todo esse seu rolê com o design, com a criatividade, com a comunicação. Porque hoje você é um comunicador, acima de tudo, também. Eu queria que você contasse essa história para a gente. É,
1: realmente é muito difícil. <risos> mas eu acho que, de certa forma, desde o iníciozinho, lá quando eu era criança, eu já tinha um pouco de, de relação em externar meu pensamento, meus pensamentos de, de forma, assim, um pouco... É, como é que eu posso dizer? Não diferente das outras crianças, mas de forma mais intensa. Sim. Eu preferia um lápis e um papel na mão do que estar tá na rua brincando, sabe? E eu percebo que isso foi evoluindo com o tempo e aí chegou chegou aquela hora que você precisa se encaixar em algum lugar, que é o momento de decidir um curso, né, na faculdade. E eu tinha muita muitas muitas dúvidas o que como como eu poderia levar isso para a profissão. Não 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 existe um, um, uma aceitação assim muito grande de você se considerar como ser artista, né? As pessoas Espero que você entre na faculdade, que você se encaixe no, no curso universitário. E eu ficava, meu Deus, o que vou fazer agora? E aí foi quando eu comecei a analisar alguns caminhos. Passei um tempo tendo muita vontade de fazer arquitetura, mas é, aqui na minha cidade só tinha universidade particular e enviava para mim. E aí eu fiz a loucura de entrar no curso de engenharia de uma universidade pública.
0: E... Sério? Não sabia disso! <risos> que doideira, não imagino é. você, não imagino você. Mas ao mesmo tempo, a gente pensar em ah, engenharia, por mais que tem todo um estereótipo, né, do, da pessoa que cursa engenharia e tal, mas de certa forma, acho que a engenharia está muito próxima também da organização de ideias, né, de, enfim, Sim. tem uma linha ali.
1: Sim. Hoje, hoje eu percebo que, tipo, a criatividade ela é possível em qualquer profissão. Sim. Mas o Rafael, de 16 anos, não, não, não conseguia enxergar isso. E aí, na, na minha cabeça, eu ia, eu ia cursar Engenharia e, em algum momento, eu ia ter dinheiro para custear uma faculdade de Arquitetura. E estava e tudo certo. Até eu chegar lá e me deparar com muitos números.
0: Nossa!
1: E aí, é, enquanto estava cursando o primeiro semestre da faculdade, eu também estava esperando o resultado da outra universidade que eu tinha me inscrito em publicidade. No, nos primeiros dias, assim, no curso de engenharia, eu disse, meu Deus, tem que ser publicidade, porque isso aqui não vai rolar.
0: <risos> que bom. Não, que bom que você já descobriu nos primeiros dias, né? Sim. Porque tem gente que, às vezes, meu, no meio da faculdade que vai ter noção disso.
1: E aí, quando foi no, no final do primeiro semestre, eu já estava reprovado em quase todas as disciplinas, menos nas disciplinas de humanas. <risos> é... <risos> Lembro bem que era uma disciplina de linguagem, Linguagem textual. E a outra era Ambiente, Energia e Sociedade. Eu adorava essa disciplina. Porque não tinha cálculo nenhum. Você no meio ambiente. Gente. E e aí, eu tinha acabado de sair de uma prova de informática super difícil. Tinha certeza que eu já ia ficar na, na reprovação. E quando eu terminei essa prova, eu recebi a notícia que tinha saído a lista da lista da universidade. E eu tinha entrado, né? E aí, na primeira semana, eu já tran... na, na semana seguinte, eu já tranquei o curso de, de engenharia e fiquei esperando as aulas começarem do curso de publicidade. Eu entrei em publicidade já na certeza que eu queria seguir a direção de arte. Eu tinha pesquisado antes quais eram as possibilidades dentro da área e eu disse, vai, vai ser direção de arte, é lá onde eu vou conseguir continuar expressando da forma que eu já fazia antes. E aí, pronto, cursei, cursei, é a publicidade lá na estadual aqui da minha cidade, depois eu fiz uma especialização em direção de arte, e durante todo esse tempo foram, foram mais ou menos, desde o quarto, quarto período da faculdade eu já consegui estágio em agência, comecei já em agência na área de direção de arte, então eu fui aprendendo muito na prática, passei cinco anos mais ou menos no mercado, trabalhando em agência, e aí esse é meu primeiro ano como empreendedor.
0: Sim, autônomo! Sim. E por que você sentiu, né? De ser autônomo, assim? Tipo, teve um impulso, teve um. Qual foi o impulso, na verdade, que te fez falar, nossa, talvez eu consiga fazer isso sozinho, talvez seja melhor?
1: É, desde quando eu comecei a trabalhar em agência, a gente vai fazendo alguns contatos, né, conhecendo os profissionais, os profissionais vão indicando o nosso trabalho. E aí é, eu tinha muito, muito cliente por fora. Sabe, eu trabalhava em agência, mas eu era freelancer à noite. Chegou um certo ponto que isso me dava mais retorno financeiro do que trabalhar fixo oito horas dentro de um, de um escritório, dentro de uma agência. Mas, assim como as pessoas insistem que a gente tem que fazer uma faculdade, também existe o pensamento de que a gente precisa de um CLT, né? Sim. E eu sentia que eu precisava dessa segurança, Sabe, eu tinha na cabeça que eu precisava ter, ter esse, esse esse dinheiro fixo todo mês, que eu precisava ter a minha aposentadoria garantida daquela forma. E aí, é, o tempo foi passando, eu fui entendendo que, assim, não são tantas garantias, né? Não, não é tão seguro quanto as pessoas falam e talvez não seja tão benéfico quanto todo mundo diz. E eu estava precisando também de seguir minha própria rotina, eu passei seis anos trabalhando em agências. Eu percebi que eu não ia conseguir é, manter naquele sistema por muito tempo, naquela forma de trabalho, porque eu me sentia muito bem trabalhando em casa. E eu sabia que eu poderia continuar fazendo isso da minha casa. E aí veio a pandemia. Eu comecei a trabalhar home office. Eu, era, eu continuava na agência, mas eu estava home office. Sim. Eu tive a certeza que daria certo, sabe? Que eu conseguiria me organizar. E aí, há mais ou menos um ano atrás... Foi quando eu tomei essa decisão. Não, não, não tinha nem pandemia ainda, mas eu já tinha tomado essa decisão que eu precisava me organizar, principalmente financeiramente, para ter um pouco de segurança e iniciar nessa 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 carreira de autônomo, né? E foi isso que eu fiz. Eu passei 2020 inteiro trabalhando três, quatro, cinco vezes mais, para que hoje eu conseguisse é, fazer isso sozinho. E quando foi, em dezembro, foi meu último mês, trabalhando em agência, os meus patrões me deram super apoio. Eu acho que isso foi, foi a melhor parte, porque eu não tive nenhuma resistência.
0: Nossa, é, incrível. Super,
1: super apoiaram, quando eu precisei conversar com eles, eles disseram, rapaz, a gente já sabia, a gente super apoia.
0: Olha, é, acho que eles já estavam vendo que você estava indo né, para esse caminho, naturalmente.
1: Isso, isso. E aí hoje estou super feliz.
0: Ai, e nesse momento, né, que você teve essa transição, que foi todo um, né, um período de transição, foi aí que você também falou. É, onde que você, na verdade, onde que você começou a pensar, tá bom, agora você vou ser autônomo, como que eu vou fazer para dar início a essa autonomia no sentido até de se divulgar? eu vejo que você tá muito presente dentro do, do Instagram, o Instagram foi essa ferramenta que você falou, meu, é isso, vou focar nisso, ou teve tipo, outras ferramentas, outras redes sociais, ou teve esse momento que você falou, nossa, não, o Instagram vai ser esse meu portal aqui, <risos> e daqui eu vou, porque muita gente, principalmente, né, com a pandemia, que começou a ter que arranjar outros trabalhos ou ter que ser autônomo por, por ter perdido o emprego, né, por várias questões. Viu o Instagram como essa porta de entrada mesmo para o mercado autônomo né, e para empreender. Então, como que foi esse processo para você? Você já era bem ativo no Instagram ou começou no momento que você falou, vou ser autônomo?
1: Começou exatamente nesse momento. <risos> porque, ao mesmo tempo que eu decidi ser autônomo, eu também decidi fazer uma mudança na minha carreira, porque quando eu trabalhava em agência, eu era diretor de arte, eu trabalhava com muito material para internet. Então, arte para Instagram, fazer um pouco de campanhas também, fazer impresso, tudo. E aí eu disse, eu não quero continuar fazendo esse mesmo serviço que eu estou fazendo há cinco anos. E aí, há pouco, um tempo antes, eu tinha descoberto que o design voltado para a identidade visual, e era algo que eu já gostava muito de fazer na agência, mas que era é uma demanda aqui onde eu moro é uma demanda não 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 é uma demanda muito grande. Mas eu disse não, eu vou eu vou tentar. Eu posso pegar clientes de outros estados, eu não preciso fazer isso presencialmente. Eu preciso escolher alguma área para me especializar. A direção de arte voltada para a publicidade ainda ainda é um, muito abrangente. tem assim, quando você fala sobre treto de arte existe várias vários serviços e várias coisas que você pode fazer sim então para mim ainda estava um pouco generalista eu disse não eu preciso eu preciso me especializar em alguma coisa para que realmente eu tenha tempo para me dedicar para me estudar e até mesmo para me posicionar na internet e, e aí foi isso que eu escolhi eu escolhi me especializar em design visual e eu disse eu vou fazer isso e eu também preciso divulgar o meu trabalho, porque eu não fazia isso.
0: não e, e é difícil fazer isso, né? Não é tão fácil quanto parece. Não é,
1: não é. Até porque eu, eu sempre tive muito muita dificuldade de tomar decisões para mim mesmo. Principalmente relacionado a isso. É, é mais fácil você fazer escolhas para as outras pessoas, né para os seus clientes. Total. Então, para eles eu consigo decidir uma paleta, eu consigo decidir uma tipografia. Mas quando eu pensava em fazer isso para mim, eu disse, nunca vou conseguir mas aí chegou esse momento que, que eu disse, não, eu vou seguir a carreira de autônomo, mas como eu vou conseguir clientes, como eu vou ganhar dinheiro se eu não voltar mais no mercado aqui na minha cidade? E eu disse, não, preciso criar um projeto na internet. Foi aí que eu abri o um Instagram. Um Instagram profissional, eu tenho dois. Eu tenho um pessoal e tenho esse outro mais voltado para trabalho. Que hoje tá, tá se envolvendo com um pouco de pessoal também, porque não tem não, como. é
0: <risos> Até porque as pessoas começam a se interessar né, por você e, e... E as pessoas chegam, eu sinto que elas chegam mais profundo, né, mais forte, quando elas te conhecem, quando Isso. elas sabem da sua história, aí você conecta, né?
1: Isso. E aí foi o foi, foi um marco, quando o momento que eu decidi, não, agora eu preciso começar a me programar para ser autônomo, foi o momento que eu também abri o, o, o Instagram, lá, o perfil, porque a minha intenção sempre foi de lá conseguir captar os clientes e... Enfim, continuar desenvolvendo o meu trabalho.
0: Nossa, incrível. E eu acho o seu trabalho dentro do Instagram, assim, impecável. Impecável. <risos> Simplesmente. Muito lindo, lindo demais. Assim, é um, é um momento que você entra no Instagram e você vê claramente que teve muita energia, sabe? Muita, uhum. muita disposição ali que você falou, meu, eu vou me dedicar a fazer isso de forma incrível, dá para sentir isso ah, quando eu bom. entro no seu Instagram, quando eu vejo, não só pela parte visual mesmo, que obviamente tem muita coerência, tá muito bem harmônico e tal, mas pelo conteúdo, pela forma como você se posiciona, pela forma como você fala, você vê que foi tudo muito bem estudado também, né, foi tudo muito bem feito, não é uma coisa jogada que você fala, ah, só postar umas coisinhas e pronto, e é isso, não, não é bem assim, eu imagino o trampo que dá para você, né, fazer todos esses conteúdos, pensar, criar, enfim, é, e fazer isso sozinho, né, como você disse, então, de fato, as pessoas não, não têm ideia do, do trampo que dá realmente criar conteúdo na internet, e não só isso, né, porque o seu trabalho não é só criar o conteúdo, você tem também o trabalho de criação de identidade visual, você tem outros, outras formas ali de, de serviços, então não é 100% só criar conteúdo para a sua página, e, e é muita coisa realmente, né? Queria saber até assim, como você se organiza se você tem uma organização, assim, tipo, para criar esses conteúdos dentro do Instagram. Porque é uma coisa que eu vejo que muita gente, às vezes, se questiona, né? Tipo, nossa, mas como que eu vou organizar? Como que eu vou criar conteúdo e, ao mesmo tempo, fazer isso e fazer aquilo? E eu até estava vendo que você responde várias dúvidas, né? Das pessoas com relação a, principalmente, a identidade visual, mas, no geral, assim, criação de conteúdo também. Quais são as dúvidas mais frequentes, assim, da pessoa, das pessoas, quando elas chegam para você?
1: Olha a maior dúvida que as que, que as pessoas me perguntam assim é relacionado a ela chega e diz ah, isso aqui que você que você faz esse universo que você criou é, é incrível como eu faço para fazer para mim. eu quero isso mim.
0: quero uma coisa igual como que eu, eu quero uma
1: coisa igual o que que eu faço eu fico meu deus o que que eu respondo porque
0: é muito difícil é um negócio
1: assim muito como você falou é, é muito trabalho e eu não comecei é, eu não comecei no momento do primeiro post, foi, começou bem antes.
0: Sim, você já tinha toda uma bagagem de estudo, de experiência né, com, com direção de arte, então isso é uma coisa que eu vejo, as pessoas querem algo muito rápido, né? Tipo, me, me dá aí um método, me dá uma fórmula mágica perfeita que em 10 dias eu faço, né? a, jornada, é. a jornada dos 10 dias para fazer não sei o quê. Tipo, não é tão rápido assim, gente.
1: Não dá, não dá, é uma construção, sempre, sempre que eu tenho a oportunidade eu digo às pessoas, olha, você construir seu universo de marca é um tijolinho por dia e nunca termina, sempre tem alguma coisa para acrescentar ou para retirar, você, a, quem está quem por trás do projeto vai, vai se transformando, vai consumindo outras referências, por consequência tudo que está ali também vai evoluindo, vai mudando, então é um processo constante, sabe?
0: Até porque, assim, você vai se transformando, né? Dia após dia, você está ali recebendo novas informações, tendo contato com outras culturas, com outras pessoas. Então, toda hora a gente também está captando ideias e, e querendo criar novas coisas. Isso. Então, é óbvio, não, não é algo também, assim, linear, né? É um processo fluido, é um processo ondulatório, né? O processo de criação uhum. e o processo de principalmente criação mesmo, quando a gente está falando de criatividade, é muito assim. Porque é muito... Mexe com nossos sentimentos, com as nossas emoções, e as nossas emoções não são lineares, né? Elas são, tipo, muito loucas mesmo. Então, eu acho que talvez também respeitar o tempo das coisas, né? Talvez ter essa, uhum. essa consciência mesmo de você perceber onde você se encontra. De novo, comecei lá do início, né? Onde você se encontra. Então... Você é uma pessoa 100% nova nesse universo da criação de conteúdo, da criação né, de, de identidade visual, de arte, obviamente para você, você vai ter que começar do começo, né, e aí é um passo de cada vez, eu acho que às vezes a gente quer muito pular etapas, né, tipo dar um salto maior do que as pernas e acaba que fica muito cansativo, eu mesma já me encontrei muito nisso, assim, tipo até mesmo eu sempre gostei de desenhar, sempre estive em contato com arte e tal, mas eu já pulei, por exemplo, eu já falei, ah, não quero aprender o básico do desenho, preguiça, preguiça, porque eu vou ficar aprendendo luz e sombra, perspectiva, ai, que chato, já uhum. vou desenhar logo que eu quiser, entendeu? Não, não quero isso, porque na minha cabeça eu pensava, eu nem vou usar isso, tipo, meu tipo de desenho não é um desenho realista, não é um desenho, então eu não vou precisar, mas hoje uhum. eu fico, nossa, por que, que eu não aprendi o básico? Eu seria tão mais fácil, né? Igual, por exemplo, Photoshop, Illustrator. Se você não sabe o básico, vai ser muito mais difícil. Você pode até ver um tutorial no YouTube, copiar o que o cara está fazendo ali, mas você não vai saber fazer sem o tutorial, porque você não sabe o básico. Sim. Então, eu sempre falo assim, a gente tem que voltar para o básico, aprender o básico, bem a, bem a, sabe, aprender bem o básico. Ter isso bem, assim, firme, porque a partir daí é muito difícil essa base cair, né, você tem as bases firmes, então o resto fica muito mais fácil você acha isso também, assim nos processos de criação e de aprendizado?
1: sim, acho, acho super Inclu inclusive, essa semana eu recebi uma pergunta de, de, um, de uma pessoa que me mandou assim é, como é, eu não pensar em desistir com tantos feras no mercado?
0: caramba
1: e aí aquela comparação, né, da gente sempre estar tá se comparando com alguém que a gente considera que está melhor do que nós. E eu, disse, eu respondi para ela, eu disse, olha, pense que se você está trabalhando, se você tem clientes, para eles você já é bom, porque eles estão pagando para o seu serviço, então pense que você é fera para eles. E as pessoas que nós nos inspiramos, aquelas pessoas que a gente quer um dia é, chegar onde elas estão, tem que ser a nossa inspiração e não o nosso desmotivador. E se elas estão onde elas estão, é porque elas passaram por onde a gente está,
0: né? É isso.
1: Então, é, é o mesmo caminho para todo mundo. É o mesmo caminho. Se você é muito bom em alguma coisa, é porque lá atrás você começou a dar os primeiros passos, você não era bom do jeito que você é hoje. É uma evolução, então não, não tem outro jeito.
0: Exatamente.
1: Não tem outro jeito. Se a gente pular etapas, dificilmente a gente vai conseguir... Ser aquilo que a gente almeja, né? Se você tem um objetivo, eu quero ser muito bom em alguma coisa. Muito bom mesmo. Tem que começar pelo passo.
0: Nossa, sim, total. E uma coisa até que eu queria te perguntar, dentro do seu Instagram e dentro de todo o seu universo, eu sinto que você fala muito sobre magia. Certo. Né? Certo? Da onde que veio essa magia? Como que, você, como que você falou, nossa, eu quero trazer esse universo mágico à tona?
1: Olha, a magia é ela não chega a ser uma magia muito, muito mística, né? Hoje, hoje...
0: É... é, isso eu ia te falar, isso eu ia te perguntar, porque você fala de magia, tem lá, tá, tá no, na sua marca ali, bem 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 na frente, magi, mag, mágico e magia. Mas eu sinto que não é algo tanto voltado, por exemplo, a algo holístico e, e misticismo e tal, mas é um, uma... Talvez, quero que você explique, mas eu, eu saquei isso que você falou, <risos> queria comentar isso.
1: Só, só, só um ponto aqui, é, inclusive, ultimamente eu tenho atraído muitos clientes desse, desse segmento de, de magia mística, de holístico, sabe? E aí é, é quando eu estou conhecendo um pouco mais esse outro lado, mas a minha magia, digamos, é uma magia um pouco mais é, mercadológica, porque... Sim. <risos> um pouco mais comercial, porque ela é derivada da, da, da minha influência com Harry Potter, né? É, Amo. tanto Harry Potter como como todas as outras os outros os outros tipos de conteúdo que envolvem encantamento e fantasia, né? Quando eu comecei antes de entrar na faculdade e antes de decidir que eu queria ser diretor de arte, que eu ia é, entrar na área do design, eu estava numa fase assim da minha vida que eu lia muito. Minha vida foi, foi, tem assim, muitas fases, né? Quando eu era criança eu desenhava muito E, e aí quando eu fui crescendo mais um pouco adolescente Eu quis fazer um pouco de retrato E desenho mais realista E aí depois eu descobri a arquitetura Eu comecei a desenhar projetos Comprava revistas de arquitetura E copiava os projetos E aí depois eu, eu descobri os livros, né? Comecei a ler, abandonei totalmente o desenho e comecei a ler, eu lia muito. Na, né, nessa época, os blogs literários estavam muito em alta.
0: Sim, tinha muito. É uma coisa que eu sinto falta até, sabia? Porque hoje não, não vejo, hoje é mais no YouTube, né? Eu vejo mais coisa literária no YouTube. Sim. Mas tinha muitos blogs. Nossa, eu sinto saudade de blog, sabe? Desse formato assim. Uhum. Ai, eu amava.
1: E aí, inclusive, hoje eu encontro pessoas na internet que a gente começa a conversar, eu descobri que a pessoa também era de blog literário muito tempo atrás, e a gente fica, ai, meu Deus, que saudade dessa época. Sim. E aí, é, foi quando, nessa época que eu estava lendo bastante, eu descobri Harry Potter, fiquei apaixonado. Descobri um site de Harry Potter também, e consumia muito desse site, e eles tinham acabado de abrir uma sessão literária, que eles não iam mais somente falar sobre Harry Potter, eles iam falar sobre livros de modo geral, literatura infantil juvenil, né? E tinha uma vaga lá para se candidatar para resenhista. Não, não era resenhista, era, na época, eles chamavam de news booster. Você era um caçador de notícias literárias. Sim. E, e eu me candidatei para essa vaga, eu acho até que eu fui o único, porque eu entrei logo. E aí, depois, esse, essa essa seção literária desse site, tinha uma fanpage... E a gente meio que foi acumulando funções, então a gente não era mais só caçador de notícias, a gente precisava atualizar essa fanpage, precisava criar conteúdo. Na época eu estava fazendo um curso básico de informática que envolvia um pouco de Photoshop e Illustrator, e com esse conhecimento básico foi quando eu comecei a fazer algumas artes para essa fanpage. Foi ali onde eu comecei a desenvolver os primeiros passos na parte de design. Então, noções de, de combinação de cores, de tipografia, alinhamento... Foi ali onde onde eu errei muito. Hoje eu vejo. Foi ali onde eu errei Sim. muito, mas eu não aprendi muito também. Sim. E eu entrei na faculdade e abandonei totalmente esse universo porque não dava mais para levar as duas coisas. Logo também, é, coincidiu. Do momento que eu estava entrando na faculdade, que eu precisei sair do fonsite, é, os blogs estavam caindo por causa dos youtubers. Então, quem teve o estalo que tinha blog, blog literário de criar um canal e começar a falar sobre livros em vídeo, estava fazendo muito sucesso. E as pessoas que não tinham feito isso estavam caindo em né, decadência, estavam caindo os acessos. É, esse site tinha muita parceria com as editoras, então a gente recebia livro de graça para ler e dar opinião.
0: Gente, é meu sonho isso. Ai, né? meu Deus. É sonho. Sim,
1: eu recebi, eu recebi alguns aqui e era ótimo porque eles não eram só um livro, era um livro e algumas coisinhas, eram um kit, sabe? Eles tinham um uhum. kit para os bloggers e, e vinha coisinhas, objetos índios dos livros, e depois você entendia a história Você, ai ah, meu Deus, eu tenho isso que faz parte da história, era muito bem interessante E aí acabou, isso estava acabando, porque eles estavam migrando para o YouTube e aí eu saí do site, enfim, fui trabalhar no mercado, foi com esse, com esse trabalho lá voluntário, esse trabalho voluntário lá nesse site, que eu consegui o meu primeiro estágio, porque eu montei meio que um portfólio, né? E agora, há, um, há mais ou menos um ano atrás, quando eu decidi criar meu projeto na internet, eu sabia que eu, que eu ia trabalhar uma marca pessoal, que eu não queria ser um estúdio, que eu não queria ser uma empresa grande, ter funcionários e ser um empresário. Eu disse, não, vai ser só eu, vai ser a minha marca. Eu, eu serei a única pessoa por trás disso. Eu precisava contar um pouco da minha história, eu precisava trazer da minha história para esse perfil. E aí foi quando eu percebi onde tudo tinha começado, que começou lá nesse site. Foi lá onde eu comecei, tive o primeiro contato com design. E eu disse, nossa, teve muita influência de, de, de Harry Potter, teve muita influência da literatura fantástica. Eu sempre gostei muito disso, sabe? De você... Foi um
0: resgate, né? Foi, foi. Essa magia foi de fato para você talvez esse resgate. Nossa, foi ali que eu comecei que despertou algo em mim, né? Para eu ir para esse lado criativo. Até porque Sim. o livro ele traz muito essa movimentação criativa na gente, né? Então, de, de ter essas imagens, da gente começar a visualizar coisas uhum. né, do nosso jeito. Então, a literatura realmente nossa, auxilia demais nesse processo criativo.
1: E nossa, foi uma época muito boa, muito boa mesmo, porque é, eu não via a hora passar. Eu pegava um livro e, para mim, ali eu ia, eu ia para outro lugar. E eu descobri, a Félix, eu descobri as coisas que eu gostava de ler. E eu sempre li os livros de literatura fantástica: Então, Harry Potter, As Crônicas de Nárnia, Percy Jackson, coisas que não eram da realidade. Sim. <risos> Sabe?
0: Sim. Eu, eu ah, mas eu vou te falar. Gente, não, assim, três anos atrás, principalmente, que eu peguei mais forte para estudar sobre ocultismo, aí foi né, alquimia, e aí eu voltava e falava assim, gente, tudo isso tem no primeiro livro do Harry Potter, sabe? Eu ficava assim, choca, eu ficava... Meu, a gente achando que a. Que a Sei lá, né? A J.K. Rowling, da onde que ela tirou isso? E aí você começa a ver da onde <risos> que ela tirou isso. Você vai nessa fonte, assim, e você fala, meu, que foda que ela trouxe esse conhecimento pra crianças, sabe? Tipo... Uhum. E a gente lá, lá, novinho, já tinha contato com esse mundo tão incrível que ela tirou dessa... Aí você começa a ver as referências, né? Assim, tipo... É muito incrível. Então, ao mesmo tempo que é algo que você pode falar que é mentira ou sei lá, uhum. quando você vê a fonte da onde que ela tirou... Começa a ver, nossa, caramba, tem um fundinho de verdade aqui. Só que, né, você visualiza de outra forma, mas para a própria alquimia mesmo, tem toda um, uma questão mais profunda. E é muito incrível ela ter colocado isso, assim, nos livros. E, e, né, até Percy Jackson, que traz também muita cultura, muita coisa incrível, assim, da mitologia. Então, é muito legal, é muito legal esses livros, assim. Porque traz toda uma. É uma história que, que você né, viaja ali junto, mas tem todo um fundo uhum. mitológico. E, e, enfim, são histórias com, que eram contadas há anos e anos e anos e anos e anos. E sei lá quantos anos, né? Sim. Então é incrível.
1: Pois é. E aí eu, eu peguei muito disso, sabe? De, desse sentimento de fuga da realidade, de ir para outro lugar, de você. Não, não, não está totalmente apegado a, a coisas assim do mundo real E você enxergar outras possibilidades E, e realmente eu acho que é um, que é um estilo que, que instiga muito a imaginação E quando eu comecei meu projeto Eu consumia muito de outros designers Todos eles eram perfis portfólio Você faz o seu projeto e você vai postando lá ah, Então todos os, os posts eram posts de trabalho E eu tinha decidido que também eu não queria fazer isso eu não queria ter um ter um perfil portfólio, eu disse, seria muito legal se eu tentasse criar um espaço onde não parecesse um portfólio, Sim. onde gerasse um mínimo de sentimento nas pessoas, que elas estivessem em outro lugar, nem que fosse por uns segundinhos, mas que elas esquecessem que aquilo ali era um perfil de design, que elas estavam no Instagram, que elas pudessem imaginar outras coisas a partir daquilo, e foi disso aí que eu fui pegando a, o fio e tentando construir lá o, o projeto.
0: Não, é incrível, porque é bem o que eu falei para você também, é como se a gente fosse teletransportado ali dentro do seu perfil, porque você vê um universo mesmo, um universo uhum. diferente, porque é você falando de design, de criatividade, mas de uma forma diferente, com um visual diferente. Uhum. E isso parece que eu sou teletransportada, é como se eu estivesse lendo, é você lendo o livro ali, né? Na infância, uhum. tipo, na adolescência, lendo o seu livro sendo teletransportado, o que é incrível, porque até indo aqui, finalizando o nosso papo aos poucos, eu vejo como no Instagram, às vezes, tem muita coisa igual, sabe, e às vezes, isso até cansa de você ver tudo muito igual, tudo indo meio que para a mesma coisa, sempre fazendo do mesmo jeito, então é bom ter um, um espaço onde eu posso, ai... Aqui eu tenho um espaço que fala sobre assuntos que eu quero saber, que é interessante, mas que está sendo comunicado de uma forma criativa. Isso uhum. até dá uma inspira você a querer também fazer isso, sabe? Inspira... Isso. É por isso que eu acho que chega tanta gente para você e pergunta como que eu faço isso, porque de fato você conseguiu captar muito bem essa sua história, né, e, e colocar isso na sua marca. Então é incrível. Isso.
1: Eu acho que é por isso que é, tão, que é tão difícil fazer uma receita.
0: Sim. Porque dá para ver, né? Que a gente conversando é muito profundo, é muito, nossa, são vários tijolinhos mesmo que você foi colocando ali para construir todas essas bases, né? Para finalizar aqui, eu até queria que você comentasse como que você enxerga esse momento atual que estamos vivendo, principalmente dentro do Instagram, ou, enfim, dentro das redes sociais, né? Como que tá? Como que você sente o impacto desse contexto atual, principalmente aqui no, no Brasil, né, com a pandemia e tal? Como que isso, de certa forma, qual foi o impacto que você vem sentindo, ou que, enfim, que você acha que talvez esse, o impacto disso tudo está causando na criação de conteúdo, no consumo né, do conteúdo? Como que você vem enxergando isso? Porque, assim, eu venho perguntando para todas as pessoas que estão passando pelo podcast, eu gosto de perguntar isso, porque eu vejo que todas estão meio que com, com a mesma sensação, assim, que, nossa, está rolando muitas mudanças na, na forma de criar e de consumir, na internet, principalmente. Como que você vem sentindo isso, assim?
1: Eu acho que, por causa desse nosso momento, eu vejo um, um pouco de superlotação, certo? Porque, ao mesmo tempo que tem muita gente produzindo, nós nos sentimos no, é, na necessidade de consumir na mesma velocidade que as pessoas estão produzindo. Então, de certa forma, eu acredito que isso beneficia algumas pessoas que estão começando agora na, na produção de conteúdo. Porque as pessoas estão muito mais na internet, né? É como se fosse a nossa janela para o mundo lá fora, porque agora a gente não pode sair. Sim. Então, a gente está vendo o mundo através dos olhos da internet, dos olhos das outras pessoas, dos olhos do, da, das notícias, dos jornalistas e das pessoas que estão produzindo conteúdo. É dessa forma que eu, que eu enxergo, é dessa forma que eu estou vivendo, sabe? É, então, se eu quero saber o que está acontecendo lá fora, eu vou para Instagram. Mas, ao mesmo tempo, é um, uma... Acontece o quê? Uma, uma, uma experiência própria mesmo. Eu não estou conseguindo consumir tudo causa um pouco de sentimento de incapacidade. Às vezes, você acha que está perdendo. É, acredito que aconteceu isso com o Clubhouse. Todo mundo queria estar tá lá. Era, foi, foi, era um aplicativo restrito para iOS, mas todo mundo queria estar tá lá porque sentia que estava perdendo muita coisa, que estava perdendo conhecimento, estava perdendo Network E desde quando comecei o meu projeto, eu não tenho um ritmo acelerado de, de publicação, de criação de conteúdo, por causa da minha rotina, principalmente. Sim. É, eu tenho, tenho clientes do outro aqui, tenho serviços para fazer, prazos a cumprir, são desses clientes onde eu tiro minha, minha fonte de renda, né? A criação de conteúdo ainda não é uma fonte de renda para mim, mas também eu, eu penso, é, se eu não estou consumindo, conseguindo consumir conteúdo de todas as pessoas que eu sigo, provavelmente as pessoas que me seguem também não vão conseguir consumir o conteúdo todos os dias diariamente, então acredito que dentro desse desse contexto está surgindo um movimento de criação desacelerado também.
0: Sim, slow, né? Dá uma Isso. acalmada. E
1: alguns perfis gigantes são totalmente contra, né? Ainda cheguei a ser um pouco influenciado pelos gurus, e diziam que você a quantidade de posts que você tinha que fazer a quantidade de vezes que você tinha que aparecer e eu pensei isso totalmente inviável para mim e hoje em dia algumas pessoas algumas pessoas que têm conteúdo muito bom para mostrar estão se frustrando por causa de regras sabe talvez a gente esteja perdendo conteúdo de pessoas muito boas porque elas estão desistindo por causa das regras por causa do do, do algoritmo
0: da cobrança, da cobrança, né? É.
1: Então Eu
0: sinto isso demais. É. Pois é. Eu mesma, assim, parei de fazer conteúdo como eu fazia antes, porque cansei. Sabe quando você fala, ah, eu cansei. Eu não tô aguentando mais, sabe? Tipo, eu vou fazer o que tá me empolgando no momento, que o podcast é uma das coisas que mais me empolga, assim, agora. Até pra sair um pouco do Instagram, sabe? Tipo, ai, uhum. deixa eu sair respirar um pouco fora do Instagram. Uhum. Né? Sabe? Então, o podcast para mim tá sendo assim, ah, um alívio, um momento assim de falar com pessoas, trocar, receber esse feedback, mas de uma forma leve, Sim. no meu tempo, sabe? E no tempo das pessoas também, porque não é algo que eu faço todo dia, né? É uma vez por semana, e ok, uma vez por semana você consegue sentar, tomar um café, ouvir um podcast tranquilinha, de boa, e, ai, respirar, <risos> sabe? Porque eu sinto também, tudo isso que você falou do, 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 do Instagram, é, eu sinto isso e todo mundo que passou por aqui está sentindo exatamente a mesma coisa. Então, você vê, não é algo exclusivo uhum. né, da nossa cabeça. Está todo mundo sentindo isso. Está todo mundo cansado né, também um pouquinho. Então, até a nossa vista fica cansada de ver tanta informação, de ler tanta coisa. É, a gente cansa mesmo. Então, até eu gosto, eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito de escrever, de fazer textão, e eu fico, meu, não sei se as pessoas têm mais paciência de ficar lendo, principalmente dentro do uhum. Instagram. E aí você já desanima, que você fala, ah, não vou poder criar, talvez, isso que eu queria criar. Né? Então, você já começa a se frustrar um pouco, tipo, ai, por quê? Porque você ouve muito lá fora, né? Esses mestres, o, o povo que tá falando aí de marketing digital, já vê eles falando ai não, porque tem que fazer um negócio rápido, porque todo dia um, porque não sei o quê. Aí você já fica, meu Deus do céu, uhum. né? Tipo, calma, vamos se sintonizar aqui comigo e vamos ver o que faz sentido para mim, porque né, tem que confiar também no que faz sentido para você. Lógico que é bom a gente se informar, aprender sobre marketing, isso é muito importante, mas no final das contas, confiar naquilo que você tá sentindo também é bem, bem importante. <risos>
1: Pois é. E aí, para tentar levar isso da maneira mais saudável, eu, respondendo a sua pergunta lá no início, eu não sou muito de, da, da programação, sabe? Eu tenho aqui um, uma agenda, eu vou anotando algumas coisas, eu tenho, eu tenho um calendáriozinho no, no Word, onde eu vou organizando meus posts, mas é, legenda eu praticamente escrevo na hora. É, arte eu faço um dia, mais ou menos um dois ou um dia antes. É... E eu só posto quando eu estou bem para postar. Então, se
0: por... Nossa, perfeito. se por
1: acaso você vê aí, uma semana eu posto todo dia, porque eu estou muito animado, estou muito empolgado. Mas também já aconteceu de eu passar duas semanas sem postar nada, porque eu estava exausto, eu não estava bem. E eu acho que não é justo você ficar produzindo um conteúdo que só para manter ali o, o, o algoritmo funcionando, você ficar ali recebendo os likes e os comentários para não cair 100%. Claro, se, você, se isso é o seu único meio de vida, se é dali que você tira o seu dinheiro, é, realmente não tem outro jeito, você tem que que dançar conforme conforme o, o que o Instagram manda, mas eu ainda estou me permitindo fazer isso. Então, Sim. É, é, é massa porque algumas pessoas já me falaram: quando ah, eu ouço as legendas, parece que a gente está conversando. Eu acho que é, é muito É ótimo, porque.
0: Provavelmente porque é espontânea, né? Porque é ali na hora. Porque eu acho que quando você programa, sei lá, eu vejo, as pessoas que fazem um mês antes. Meu, um me... eu não consigo, assim, porque eu penso, gente, daqui a um mês eu já sou outra pessoa, tipo, eu já mudei muito, como que eu vou fazer o um negócio? Então, né, cada um com, com o seu jeito ali, mas pra mim, eu já vi que isso não funciona. E é bom você ir vendo o que não funciona, né? E já ir eliminando o que não funciona. É exatamente. Rafa, queria te agradecer. Demais, assim, amei nossa conversa, acho que podia ficar aqui ainda horas conversando com você, muita coisa incrível que você compartilha, e enfim, queria que você falasse para as pessoas onde elas podem te encontrar, caso elas também tenham interesse em saber mais sobre você e sobre o seu trabalho, agora é seu momento, já vai, pode... <risos> pode fazer.
1: Tá, obrigado também, Ju, é... meu primeiro podcast, tá sendo muito especial. Ai, amei. <risos> Nunca vou esquecer.
0: Ai, amei, que bom.
1: E eu gosto muito de falar sobre isso, contar, enfim, contar a minha história, saber a história das outras pessoas também. Vi seu trabalho, achei lindo. Ai, muito... que bom! Eu amo colagens. É uma coisa assim que eu faço por diversão. Achei lindo demais seu trabalho. Parabéns pelo, pelo podcast, pela iniciativa. E é isso. Quem quiser me encontrar, eu sou Rafilki com dois Fs em todas as redes sociais. É, e aí lá no Instagram eu tô falando sobre design, tô falando sobre criatividade, um pouquinho de magia. E quem quiser fazer parte lá do, da comunidade dos bruxos...
0: É só colar. É isso. É só chegar.
1: Quem me, quem me encontrar a partir desse podcast, manda mensagem pra
0: eu saber. Esse podcast é uma criação de Mystic Jupiter. Júpiter. Links e mais informações estão disponíveis na descrição desse episódio. Se essa conversa te agregou valor, não esqueça de compartilhar com os amigos, de seguir o podcast aqui no Spotify e me seguir também lá no Instagram arroba para pra gente trocar mais ideia e você ficar sabendo das novidades. Até mais!